0: Seja bem-vindo ao ExtremaCast, o podcast oficial da comunidade Extremoção de Recife, Pernambuco. Ouça agora o terceiro episódio: Estudos Positivos do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Dá o play e compartilha. Boa noite, a Graça e Paz. Não sei qual é a data de hoje, Hoje é ali? 17. Hoje é 17 de setembro. E a gente está aqui na comunidade de emoção tem bolo de chocolate, tem bolo de uva, de é, frutas, tem pamunha, salgadinho, iogurte, café. Né? Tá bom. Tá bom, né? Eu Eu velho, velho tá? Tá bom.
1: <risos>
0: Hoje a gente vai continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus. E a gente hoje está no capítulo 3. Quem leu em casa? Eu leio. De carreirinha, né? De carreirinha, né?
2: De carreirinha, né? Que
0: é
1: a correria. Não tem problema, a gente vai ler agora.
0: Pedro leu, Pedro? Deu uma pesquisada nas coisas e pronto. Então, a gente vai fazer a leitura. Na correria. Eu vou ler um versículo e a gente vai cada um lendo um, certo? Começando por mim, indo por Pedro. Passando por véu e a gente vai, cada um leu um. Vamos lá? Capítulo 3 de Mateus, todo mundo abriu? Ah, tem bíblia aqui, se alguém quiser. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Porque este é o anunciado
2: pelo profeta Isaías, que diz, "Voz e clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus ombros, hum, hum. e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, hum. em toda a Judeia e toda a província de acertar o Jordão. E eram, por ele, batizados no rio Jordão,
1: confessando os seus pecados. Edo
2: er muitos dos fariseus de e sábios seus que vinham ao seu babismo diziam, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir daí à cultura?
0: Produzir fruto próprio de arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E também agora está
2: posto o machado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá ele limpará a sua ilha, recolherá do seu e o seu trigo e queimará a palha com um, fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia e com João, junto com Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se refusava, justificando, só eu que preciso ser batizado porque inventou a amém.
0: Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então João consentiu.
2: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba um e pousando sobre ele.
0: E este é o voz do céu, dizia, este é o meu filho, amado em quebra encontrado. Amém. Vocês perceberam aí que esse capítulo muda um pouco o foco. A gente está vendo nos dois primeiros capítulos falando de Jesus, né? Aí, nesse terceiro capítulo, o foco parte para João Batista. Né? O capítulo todo está falando mais de João Batista do que de Jesus. Jesus entra só no finalzinho aqui, que é o momento do batismo. Então, hoje a gente vai fazer isso. A gente vai falar um pouco sobre a figura de João Batista. Porque tem muita coisa interessante na vida de João Batista que às vezes passa despercebido E aí eu queria começar hoje o estudo para a gente tentar lembrar um pouco aqui, o que é que sondar, o que cada um aqui sabe de João Batista. Conhecimento que a gente tem sobre João Batista. E aí? Eu sei que ele era
1: filho
2: de Zacarias e
0: Isabel, é esse? Isso, é esse é? João mesmo. filho de Zacarias e, ele e Isabel. Ele nasceu no mesmo tempo, que... Quase mesmo tempo Quase de Jesus. Quase no mesmo tempo um de Jesus. Primo, né? é Na verdade, ele era parente próximo de Jesus, não se tem certeza se era primo, porque Sim. se sabe que, que a mãe dele tinha algum parentesco com a mãe, mãe de Jesus, Jesus. mas não sabe, se, pensou, né? é, não sabe se, se realmente era, eram primas as duas, porque a palavra original na, no texto pode ser primo ou parente, é a mesma palavra, então talvez fosse primo, ou prima de segunda, ou alguma coisa assim, mas era parente, né? parente. porque às vezes a gente fala prima, a gente pensa logo, né? E primo, primo, bom. primo né? Mas pode ser que tenha sido algum primo É Que às vezes a gente Nem primo, que a gente... nem da família a gente chama de primo né? Mas eles tinham um parentesco Até porque na linhagem Genealógica, você vai ver que o, o, o pai de João, Zacarias Ele tem descendência Da linhagem de Judá E Jesus também vem da linhagem de Judá Então eles realmente eram parentes Nessa árvore genealógica Mas eu não sei se a irmã né? No caso, se Maria, a, se a mãe de Maria era irmã da mãe de Isabel. Né? Mas enfim, era parece né? O que é que tu lembra de João Batista?
1: João Batista, é,
0: a questão sobre a, a vida dele né? antes de, de, de começar, né? Acredita-se que ele viveu no deserto, não foi algum acredita se não, ele viveu no deserto Aí vai ver um versículo aqui que diz que ele cre... Cresceu no deserto Cresceu no deserto, o que mais? A primeira coisa que me vem na cabeça Quando o pessoal fala da em... É que o camarada era esquisito Porque primeiro Ele vivia no deserto O texto diz que ele vestia Uma roupa que era feita de pele de camelo E um cinto de couro né? Quando fala em cito de couro, é eu lembro é logo é do cito de lampião, aquele é cito de couro. Ele provavelmente era um camarada muito magro, muito magro, porque o texto diz que ele comia o quê? Gaf
2: gafanhoto. Gafanhotos gafanhoto e mel silvestre.
0: Se o gafanhoto do texto for o gafanhoto, o inseto, para ele encher o bucho, porque ele tem que caçar muito gafanhoto. Já tentou pegar um gafanhoto?
1: Nossa,
0: <risos> Há, há um, alguns comentaristas bíblicos que dizem que gafanhoto, como é o nome daquele negócio que tem no interior, que é uma vagenzinha grande assim, que dentro é bem docinho, ele é verde assim, o pessoal, ingá, dizem que esse gafanhoto era uma espécie de ingá que, que dava em algumas árvores lá, e como ela tem um formato que lembrava um gafanhoto, a pessoa chamava de gafanhoto. Outros, outros comentários dizem que era gafanhoto mesmo Porque na verdade existiam dois tipos de gafanhotos em Israel Um desses gafanhotos não se podia comer Porque era considerado impuro Mas que tinha demorado, outro né? É, não sei E tinha outro que podia se comer Que era uma iguaria Agora se for, já toma mais difícil Porque é difícil pegar um gafanhoto E, esse que e que se faz tinha fazer? dois, você só podia pegar aquele que pode comer Então o camarada era meio mago é, Já tentou pegar mel porque para encher o bucho de mel você toma dois dedos de mel e ela está com dor de cabeça no é ar e esse mel todinho e outra, para você pegar o mel hoje que em que dia que tem, que tem tá, não, que o cara no meio do que que mar que pegar o mel então não
1: tinha, então, <risos> então, então, mim, tava então tava com, pé,
0: com lá, essas informações no meio da cabeça João era um cara magro provavelmente esqueleto porque além de comer só isso ele andava muito no deserto muito grande. Muito grande. Já está dizendo deserto. né? E outra coisa. Ele andava pela beira do Rio Jordão e ele não pregava num lugar só. Ele ia andando e pregando. Na, sempre na, nas margens do Rio Jordão. Então, era um camarada diferente. Outra coisa. Provavelmente, ele era um nazireu. Ele tinha o voto do nazireu. Então, provavelmente, ele tinha os cabelos muito longos e a barba muito longa. Agora... Um cara que vive no deserto, tem o um cabelo longo e a barba longa, ele não tem L'Oreal Paris, chapinha, né? condicionador. Ele não tem nenhum pinto, provavelmente. Agora, imagina o cabelo desse camarada. Dread. Dread não, porque dread é bonitinho, né? Eu acho que, faz dread, é... É, acho que era um negócio duro, assim uma coisa esquisita, um bolo. né que o cara é no deserto, com areia, sol quente, Outra coisa, eu imagino ele com uma pele Sim, muito escura, muito queimada queimado, Né? É tá 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 assim, queimado Com alguns catons, alguns catons Porque na hora de pegar o mel viu uma abelha ele ferroava Então era um camarada icônico Caricato, diferente Chamava atenção né? E ele ali no deserto queimado. Uma coisa que é bom a gente lembrar O pai dele, Zacarias, era a profissão dele sacerdote, né? sacerdote. E ele
1: não exerceu também O
0: porque é bom a gente lembrar que o pai dele era sacerdote? Porque era para João ser Sim, sacerdote. sacerdote. Mas João não se torna sacerdote. E a gente vai ver mais à frente um dos motivos de João não ter se tornado sacerdote. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que o pai de João era sacerdote e ele teve uma visão. Lembram disso? Ele entrou no templo, era o dia dele de, de entrar no, no, no lugar para oferecer sacrifício. E disse que um anjo apareceu para ele. Quer acertar o nome do anjo é um biscoito. Gabriel, Gabriel, o anjo Gabriel. Interessante que a gente está vendo desde o capítulo 1 sempre um anjo levando uma mensagem para as pessoas. No caso de Maria, ela vê o anjo. No caso de José, era em sonho. E no caso de Zacarias, é no momento em que ele está oferecendo. Ele tá, eu acho, não sei se é o exicenso ou é o sacrifício. Eu sei que ele está no exercer da sua função de sacerdote e o anjo aparece para ele. Engraçado que quando... É, é, o anjo aparece para Zacarias o texto diz que Zacarias já tinha uma certa idade né? porque o anjo diz Olha, tu vai ser pai e qual é a resposta de Zacarias? Você ele veio eu já sou velho a minha véia é mais velha ainda né e acontece que o anjo diz uma coisa a ele, rapaz, tu é muito incrédulo. mesmo, eu sou um anjo, aparece para tu e tu não. Se fosse num sonho, eu aparecer aqui para tu, por causa disso, vai acontecer um negócio contigo. O que é que acontece com Zacarias? Fica mudo. Fica tá. mudo até o dia. O anjo diz: olha, o nome do teu filho vai ser João. Aí Zacarias fica mudo até o dia que o filho dele nasce. Quando o filho dele nasce, que o pessoal diz: como é que vai ser o nome do menino? Aí a turma, vamos botar o nome dele de Zacarias, o nome do pai. Aí a mãe diz o que? Não senhor, o nome dele vai ser João, porque ela também teve visão. Né? E aí vão perguntar o pai qual é o nome do menino. Aí interessa interessante o texto, lá em Lucas, diz assim, a mãe diz, ele se chamará João. Aí em Zacarias pede uma talbinha, ele escreve. E sabe o que, é que ele escreve no, na Taubinha? Ele não escreve assim Ele se chamará João Ele diz assim Ele se chama João Porque na verdade ele já tinha um nome Ele não estava escolhendo um nome ali não Alguém já tinha escolhido o um nome né? E ele diz O nome dele é João João significa graça de Deus A graça de Deus Agora o interessante É bom que a gente essa introdução lembrar Que em Israel, naquele tempo Em Judá Existiam quatro vertentes Dos, dos judeus Você deve lembrar de nome é...
2: Os fariseus saduceus, Fosseiros, e... Fosseiros.
0: Os zelotes E os essênios Esses quatro Vamos pensar um pouquinho nos quatro Porque o texto a gente vai ter que falar nos quatro Primeiro os fariseus Que a gente vê que Jesus Bate muito em frente é muito com os fariseus bom. E com os saduceus também Os fariseus eles eram os legalistas Eles Guardavam a tradição de Moisés Aquela roupa sacerdotal Aquelas coisas amarradas na testa Coisas amarradas na mão O lençol em cima do corpo Era cheio de isso? Desimista, jejum Muro das lamentações Tudo como manda escrito Só que Jesus e, e, e A gente vai ver no próprio texto aqui De João Que João mete o pau nos fariseu. Ele chama de Raça de víbora Lembra-se que no deserto onde ele João um morava sábio. tinha muitas víboras, né? era muita serpente que tinha, serpente venenosa, e João chama ele de raça de víboras. Esses eram os fariseus. Os saduceus, eles eram mais práticos, eram um, um pessoal mais político, mais politizado, um pessoal mais, né? E eles eram muito céticos. Eles não acreditavam em anjos. Tipo é, eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam é, no Messias, como, como os fariseus é, acreditavam. Eles não acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que aquilo ali, ali acabou. Eles não acreditavam em milagres, tinham muitos milagres eles não acreditavam. Eles tinham explicações científicas ou filosóficas para todos os milagres. Já o mar, quando Moisés abriu o mar, foi porque, na verdade foi um amaré que baixou e foi um buquê, não sei o que eles queriam explicação para tudo né? os zelotes eram os camaradas da faca. Né? cerca de 10 anos antes de Jesus, surgiu na Galileia lembra-se de Galiléia a gente era até onde ele foi morar um camarada chamado Judas o Galileu e ele comandou a, a, a esse lance dos, dos zelotes os zelotes acreditavam que Deus não ia mandar um Messias, eles iam levantar um Messias Deus não ia salvar o seu povo Deus ia dar força para o povo se salvar não existia uma terra prometida, eles iam criar a terra prometida, então eles eram uma galera que na verdade não tinha fé em Deus, Deus era só uma tradição que eles tinham herdado, mas eles achavam que eles iam resolver tudo, tanto é que depois de Cristo eles se rebelam contra Roma e morrem muitos, muitos, vai foi uma carnificina. Foi quando destruíram o templo, foi quando destruíram o muro da Ramada, foi aquele muro sul. Esse eram os zelotes né? Inclusive tem um discípulo de Jesus que era zelote, que é o discípulo menos citado da Bíblia. Quem lembra o nome dele? Simão o Zelote. Simão, que é Simão Pedro e Simão o Zelote, que ele era zelote. Mas se converteu, Jesus chamou ele para ser discípulo. Né? É, dizem algumas pessoas que Judas era simpatizante dos Herodes também, Judas o traidor. Mas aí não tem muita certeza quanto a isso. E o quarto grupo eram os essênios. O que acontece? Vocês lembram que eu falei na semana passada, foi semana passada, sobre Herodes o Grande, que ele não era rei, que ele não era judeu, que na verdade os pais dele tinham sido obrigados a. Convenção ao judaíno E Roma escolheu ele para ser rei E ele por ter sido escolhido por Roma Foi quem escolheu o sumo sacerdote E que na verdade Para que o cara se tornasse sumo sacerdote Teve que dar a filha para casar com ele Porque ele se apaixonou pela filha Mariane Lembram disso que depois ele matou Mariane disse que ele era, era a esposa que ele mais amava Mas ele ficou com, teve uma rixa Ou sei lá o que foi Matou Mariane Aí Simão Simão, que era o sumo sacerdote, foi afastado, colocou outro. Aquele burro sul todo, você lembra, né? Pois é. Isso já mostra que o, 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 a religião estava corrompida. Tinha se tornado um jogo político. Era uma questão de status, de poder, né? E... É... E essa coisa de... de, de, de... De Simão, a gente vai ver daqui a pouco, veja o muro sul de Simão, o sumo sacerdote, começou ali a confusão toda de Estado com igreja, de corrupção, de, de, de arrumadinho. Por isso que os fariseus, a gente falou na semana passada, eles apoiavam Herodes, né? Inclusive, eu, eu lembrei aqui agora, por isso que eu dei uma travada, que a turma não gostava muito de Jesus, porque Jesus era galileu. E esse camarada dos Herodes que vivia fazendo burro sul para a se revoltar contra Roma, também era da terra de Jesus. Então, a turma talvez achasse que Jesus fosse discípulo de Judas o Elóis. Mas, na verdade, não tinha nada a ver a história. Né? Pois bem, voltando para é... os, essênios. os essênios. O pai de João Batista, Zacarias, ele era sacerdote. E ele viveu, viveu e viu toda essa corrupção. Só que a Bíblia diz, vamos ver lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Vou juntar a volta. Lucas 1. Capítulo. Um versículo 5 e 6. Alguém lê aí, por favor.
2: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
0: Amém? Perceba, tanto Zacarias como Isabel, sua esposa... O texto diz que eles eram pessoas que, tementes a Deus, irrepreensíveis né? Eles eram pessoas muito justas Acredita-se, os estudiosos falam, a Bíblia não diz, mas os estudiosos falam Que Zacarias ele era saduceu, ele não era fariseu, ele era saduceu Só que lembra que eu falei que o saduceu não acreditava em que? em anjo, não acreditava em milagres, não acreditava em visão e o que é que acontece com ele, na hora que ele vai pro dentro do, do, do sacerdote ele vê o anjo, então a linha ele já, oxi o cara que não acredita em anjo, o anjo aparece para ele, ele buga, né? diz o texto que ele ficou morrendo de medo e mesmo vendo o anjo veja como é a incredulidade do camarada ele vendo ali, mas eu não acredito eu tô vendo, mas eu não acredito aí o anjo diz, vai ficar caladinho aí Pra aprender, né? Veja você que coisa interessante. Outra coisa que é interessante da gente falar é o seguinte, que tanto Zacarias como Isabel já eram o quê? Muito idosos. Muito idosos. Não era só idosos, eles eram muito idosos, porque era impossível para eles ter filhos, né? E naquela época, você sabe que o pessoal tinha filho até muito tarde, né? Esse negócio, né? Era normal ter filho até mas olha que texto interessante em Lucas ainda Quando Em Lucas 1 23 e 24 Depois com o anjo disse Olha, você vai ter um filho, por causa disso você vai ficar mudo Aí é o que diz, 23 e 24 Lê aí
2: Concedeu que terminado os dias O seu ministério Voltou para a sua casa Depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concedeu E por cinco meses se ocultou Dizendo, assim me fez o
0: Senhor No dia ele vem em mim Para destruir o meu próprio prisão Veja que interessante, ele está lá dentro do templo Aí o anjo diz, você vai ser pai ele Como eu sou muito velho, e Maria minha velha Está muito velha também, tem jeito não Aí o anjo diz, você vai ser pai Aí quando terminou o serviço dele, ele foi Para casa Aí diz assim, depois dos dias, Isabel estava A Grávida <risos> é bom lembrar que no caso de José e Maria foi concebido pelo Espírito e Santo. Deus Mas aqui não, é que ele voltou para casa, terminou o serviço lá e foi fazer serviço em casa. E não é que engravidou? Pai do Senhor, querido. Engravidou. Tava lá, Isabel, gravidinha da Silva. E o Oi? E ela
2: ficou falada. Não, ela
0: ficou escondida, porque talvez ela. Ficasse até receosa Já pensou naquele sim, sim. tempo A veia com buchão e o povo fulano, A, a mulher do sacerdote com Aquele buchão Então ela ficou medo fulano, que sim, me beleza, ano, não. Né? Mas só o que, que acontece O texto diz Eu acho muito interessante Que João Batista Ele já era Isso. cheio do Espírito Santo Ainda estando Isso. no ventre Isso é lindo Lembra que a gente viu A saudação a saudação de Maria Isabel, que diz que ele no ventre louvou o Senhor. Amém. E aqui diz que ele cheio do Espírito Santo, ainda no Amém. ventre. Isso é muito tremendo, principalmente nos nossos dias, né? Amém. Em que o pessoal acha que feto não é ser vivo, você, né? Viu? Amém. Seu também tá muito Ai. Ai. Abre mais? Seu também. Então a gente falou aí de Zacarias, falou... Uma coisa sobre João Batista também, para a gente continuar, é que tem muita gente que diz assim, porque tem um texto que diz que João Batista era Elias, ou era como Elias, já ouviram falar isso? Sim, porque né? ele se vestia como Elias. Inclusive, algumas pessoas dizem que, que é a reencarnação de Elias. É, já ouviram essa história? É, é. E não tem nada a ver. É. Por que, que João Batista é considerado Elias? Tanto é que quando os fariseus vão lá e perguntam, quem és tu? és profeta, és Elias és o Cristo, eles, eu não sou nada disso, eu só sou a voz que clama no deserto o que gosta, né? a voz que clama no deserto né, porque o pessoal começou a comparar ele com Elias, é porque Elias tinha o mesmo padrão, era o profeta que anunciava o arrependimento do povo, e que se vestia do mesmo jeito, vamos ver lá, 2 Reis 1, versículo 7, versículo 8 alguém abre aí e lê por favor enquanto isso eu vou comer uma pamonha um, sete e oito. Então o reis inquiriu.
2: Qual era a aparência do homem que permitiu essas palavras? E ele lhe explicaram. Era um homem que usava vestes de pelo e tinha um cinto de couro. Então ele
0: prontamente exclamou: É Elias, o profeta de Fisbê. Entenderam? Elia se vestia da mesma forma que João Batista Ou melhor, João Batista se vestia da mesma forma Usava a mesma gripe, comprava a roupa na mesma loja Que o profeta Elia. É? Então não tem nada a ver com a reencarnação Com, com, com é, essa história que o pessoal coloca Talvez volta. possa ser porque a gente tem que lembrar também Que era um período né, uhum. que Deus não falava com o povo através de profetas né? Bem lembrado e aí, muito tempo se passou e quando ele chega assim, então com aparência, né? E, e veja que interessante. Vamos voltar lá para Mateus. E veja o versículo primeiro. O que diz no versículo primeiro? Veja aí, Pedro.
1: Naqueles
0: dias surgiu João Eu Batista vamo, vamo. pregando a certo da Naqueles dias surgiu João, João Batista. Naqueles dias, em outra tradução tração desses assim, daqueles dias Apareceu João Batista Quer dizer que foi um negócio que de repente Surgiu, surgiu. O que acontece é, Realmente estava um período Que é o período Do silêncio profético
1: Se
0: você for ver, a gente está lendo a Bíblia Chega em Malaquias, dá uma pausa E fica até chegar em Jesus As páginas em branco né? Que foi o silêncio profético de Israel Quando João aparece É aquele impacto no povo Será que não tem a ver também com a mesma atitude que ele tinha assim? Também, também, é, mais veja. É a, 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 a mesma atitude, mas tem essa questão importante também do, do silêncio, porque, preste atenção comigo, onde é que João pregava? No deserto, certo? Se você for ver o mapa, o Rio Jordão, que era onde João geralmente ficava, ele fica depois do deserto. Quem mora em Judá, quem mora nas regiões, nas cidades... Tem que cruzar o deserto para chegar ao rio... Então não era assim... João pregava no deserto... Saiu da rua, cruzou, chegou no deserto... Não era... O pessoal tinha que atravessar o deserto para chegar ao rio Jordão... Então o pessoal saía de casa... Veja, naquela época não tinha Uber... Não tinha metrô... O pessoal tinha que andar por onde? Pelo deserto... Primeiro, se você for ver... Atravessar o deserto é negócio fácil... Além de difícil, é o quê? Perigoso. Perigoso. Raça de víboras. Por quê? Porque no deserto tinha víbora, tinha escorpião, tinha bicho. A pessoa para se perder no deserto. Para onde tu olha tem o quê? Areia. Mas as pessoas dizem que as multidões vinham de, da Judéia, de, de Israel, das regiões circunvizinhas para ouvir a mensagem de João. Veja, hoje em dia a gente vem pra cá, tem bolo, tem pamonha, tem café, né? A gente vem de ônibus, né? Mas naquela época o pessoal ia só pra ver um cara muito doido, muito esquisito, falando um negócio que ninguém queria ouvir, porque a mensagem de João era o quê? Vocês são tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado, vocês têm que mudar, vocês têm que se converter, mas o povo ia. Então havia aí. Um, 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 um que de novidade, um que de, de, de algo que chamava a atenção do povo, e umas, o povo estava sedento de ouvir um profeta, porque o povo hebreu sempre teve um profeta falando das coisas de Deus, né? A, 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 a gente viu que a religião estava corrompida silêncio profeta. De repente surge um profeta, o povo está sedento, o povo vai, entendeu? O povo vai. Então, a questão de João viver no deserto. Vamos ver o versículo que fala que João vivia no deserto. Lá em Lucas. Hoje a gente vai falar mais de João do que de Jesus. <risos> Mas tem uma pentecostal ali. A gente não quis aquela, porque aquela pentecostal, né, <risos> <Lucas>. <risos> É que
2: Deus fala os corações.
0: Né?
1: <risos>
0: Lucas, capítulo... Lucas capítulo 1, do 76 ao 80. Pode ler, alguém pode ler aí, por favor. E
2: tu, homem menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hai vir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para andar ao seu. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação. Na remissão dos seus pecados pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente e o Alto nos visitou. E até quando? 80. Para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito e excebe nos desertos.
1: Até o dia em que
0: havia de mostrar a Israel. a Israel. A minha tradução é assim: né? E o menino crescia e se fortalecia não. em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública em Israel. Israel. Ele morou no deserto. Não, não pode acreditar,
1: neném, não.
0: Veja bem: Quando o João nasceu, seus pais já eram idosos idoso. idoso. o pai dele era sacerdote saduceu, vendo a corrupção da religião ele não confiou seu filho a estudar com os saduceus porque João era para ser o que também? Sacerdote. sacerdote então no caso ele meio que tomou o caminho dos essênios fez? aí é onde está a questão lembra que eu não falei dos essênios vou falar agora quem foram os essênios? Os essênios foi um grupo que era da nata religiosa também, eram estudiosos das escrituras. Só que eles não se conformaram com a corrupção que, é, que a fé tomou depois que Roma dominou Israel. Eles não aceitavam aquilo, eles viram que se corrompeu tudo, eles viram... Eles, uma das coisas que os essênios falavam muito também é que essa questão de que transformaram o um templo em casa de negócio eles eram contra aquilo, eles não aceitavam aquilo. Então, o que eles fizeram? Eles se afastaram das cidades e eles foram morar no deserto. Os essênios, eles viviam no deserto, né? e eles, inclusive, a, a teologia própria dos essênios era que eles criam que eles iriam preparar o caminho para o Messias. A função deles era se preparar para a chegada do Messias. Eles acreditavam nisso, diferente dos outros que esperavam que até hoje estão esperando, né? Os Essênios acreditavam muito nisso. E os Essênios eles tinham essa, 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 como eu posso dizer, responsabilidade. Eles tomaram para si essa responsabilidade. O que provavelmente aconteceu foi: Zacarias já sendo muito velho e sabendo que o seu próprio grupo estava corrompido, foi até os essênios e entregou o João para ser criado pelos essênios. Ele sabia, porque o anjo disse a ele que o filho dele tinha uma função messiânica. Ele não sabia disso? Ele sabia que ele estava muito velho e que não ia poder cuidar da educação do próprio filho. Ele sabia que o grupo dele estava corrompido, então o que ele achou mais sensato foi entregar o filho para o grupo dos assentos. Isso era muito comum naquela época, alguém que tinha um chamado de Deus, sabia que seu filho tinha um chamado de Deus, entregar o seu filho para que outro, outra pessoa criasse. Né? Geralmente entregava o um filho a um profeta, e ele se ia ser criado pelo profeta. Então, provavelmente, isso não está nas escrituras, mas o que provavelmente aconteceu é que João foi criado no deserto pelos assentos. Por isso que João tem conhecimento bíblico do Velho Testamento, por isso que João só aparece no momento que deveria aparecer, porque os, os levitas só podiam come, começar é, 30 a sua, anos, né? aos 30 anos, então você vê que é mais ou menos a mesma idade que Jesus começa também. Né? É, então você vê que provavelmente João tenha sido criado, educado pelos Essênios. No entanto, João não se torna um pregador da teologia dos Essênios. Ele se torna exclusivo A missão dele Não é propagar a ideia Que os essênios propagavam Ele tinha uma coisa à parte É como se os próprios essênios também acreditassem Que ele era aquele cara Que talvez o pai dele, quando entregou ele lá Disse que era ser Por que eu digo isso? Porque os essênios diziam que todo mundo Que realmente quisesse obedecer a Deus Tinha que se isolar. E se isolar com eles Tinha que fazer o que eles estavam fazendo E João, quando ele está pregando o pessoal diz, chega um publicano e diz, o que é que eu devo fazer? Ele diz, não, continua sua vida, só para de roubar. Entendeu? Aí chega um soldado romano, o que é que eu tenho que fazer? Ele não diz, não, vá para a circuncisão, né? faça isso e aquilo. Não, ele diz, simplesmente não pratica injustiça. Ou seja, ele prega uma coisa diferente de, do que os isacênios pregavam, e diferente até do que os judeus pregavam de uma maneira geral. É muito interessante a gente ver isso. Inclusive, os essênios têm uma importância muito grande ainda hoje, porque os textos de Curã, que foram os, os achados arqueológicos de, eu acho que foi em 1996, que foi achado, enterrado, preservado dentro de uns potes de barro, foram os essênios. E é o documento mais precioso que a gente tem de achado arqueológico das escrituras bíblicas, né? que eles selaram e enterraram. Então, é muito interessante isso. A gente está falando de João Batista Tem muita coisa interessante sobre João Batista também Lembra que a gente falou de Herodes O Grande
1: Sim.
0: Que ele para pra Se casar com a filha de um camarada Botou esse camarada para ser sumo sacerdote Que depois ele Tirou esse cara, matou a mulher Botou outro sumo sacerdote Esse outro sumo sacerdote que entrou Não demorou muito, ele tirou também botou outro. Todo, Lembra o seguinte, todo sumo sacerdote Que entra, era o rei que colocava Certo? Agora, quem lembra como João Batista morreu? João Batista Não
2: morreu degolado.
0: Degolado. Quem lembra como foi que aconteceu o negócio? Foi
2: o, o rei fez
0: um banquete. Um banquete. Festa. Ele está em uma época de valentário. Assisti muitas novelas é. da Record. Nossa. Eu estou <risos> brincando. Ele fez um banquete,
2: fez a festa, né? E... Ele tinha
1: um caso com a Herodias. Né? Herodias. Isso, o Matias, isso João
0: falava, metia o pau. Lá. Ele tinha um caso com quem? Presta atenção no nome: Herodias. Herodias.
1: Que
0: era. Vamos é. lá, é um rolo, não, lá, vocês não vão não entender. É e Herodias tinha uma filha chamada. Eu não lembro o nome Salomé. 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 Aí ela chega para a própria filha e diz: Olha, vai dançar ali. Para quem? Para quem? Herodes. Herodias, e Herodes, Salomé é filha de Herodias e vai dançar para Herodes. Aí Herodes puta
1: que mula essa?
0: Peça o que quiser que eu lhe dou. Aí o que é que ela pede? O que, é que ela pede? Ela fica sem saber. Aí vai, mãe, o que é que eu peço? A, mãe. A cabeça de João Batista. Aí está em público, todo mundo ali, ela diz, ele já disse que ia fazer, ele ficou. E agora e agora? Não, agora eu vou ter que mandar. Aí manda decapitar João, que João, nesse momento, já estava preso. Viu? João já estava preso nessa hora e vem a cabeça de João numa bandeira. Agora vamos pensar o seguinte, eu falei que Herodes o Grande, o pai, o que mandou matar as criancinhas quando Jesus nasceu, era o Herodes pai, Herodes o Grande. Ele teve muitos filhos com muitas mulheres, ele tinha muitas esposas. né? Lembre-se em vocês que ele mandava matar mulher, mandava matar filho, não sei o que. E ele era um cara muito orgulhoso, lembram disso? Todo filho que nascia, ele botava o nome Herodes. Como era o nome da mulher? Herodias. Herodias era neta de Herodes. E ela era casada com Herodes filho, um dos filhos de Herodes. Só que o Herodes que ela manda a filha dela dançar, era irmão do que tinha sido marido dela, que também era Herodes. Ou seja, preste atenção, ela era neta. Lembra que Herodes, o pai Casou com a filha do sumo sacerdote Eles tiveram uma filha Deixa eu ver aqui o mapa Porque é complicado oh, É o seguinte Herodes casou com Mariana Que era filha do sumo sacerdote E teve um filho chamado Herodes, Felipe. Herodes, Felipe, Vamos chamar esse Herodes de Filipe Esse Herodes, Felipe, Que era filho do Herodes ele casou com uma sobrinha de Herodes. Então já era tio casado com sobrinha. Que era, era... Cadê meu Deus? Daí é um bolo danado. Eles têm outra filha. É como se fosse assim: Não, é tipo assim: o filho de Herodes teve uma filha, aí o irmão dele ficou com essa filha depois a própria sobrinha mandou a filha dela ficar com o tio só que esse tio já é, tinha um caso com a mãe da que a filha foi, estou entendendo o rolo que rolo? então era era um rolo danado o... isso faz você pensar o seguinte, como era Louca essa família. Como era bagunçado. E outra, todo sumo sacerdote que entrava, apoitava. Por quê? Porque não era ele que colocava? Depois não eram os filhos dele que colocavam Então ficava todo mundo ó, caladinho. Agora veja que interessante essa, essa coisa que às vezes a gente lê e não percebe. Leia aí comigo. Leia aí comigo. Esse texto aqui é interessante. Eu quero achar para a gente... Aqui. Lucas capítulo 3, versículo 2. Alguém lê aí? Pode ler. e Caivais exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor João, filho de Zacarias. Tem uma pausa época. aí. No ano em que João recebeu a, a, a autorização de Deus para começar o seu ministério, quem era o sumo sacerdote?
1: Anás naja. e naja
0: Oxê, peraí, peraí, peraí. Quem era o sumo sacerdote? Porque só pode ter um.
1: Anás naja tá e Oxê. E como é que
0: tinha dois? Veja o tamanho da corrupção. A questão é o seguinte: que quem era? sumo sacerdote na verdade era Anás, só que Anais viveu uma vida tão corrupta, era tão fuleiro, tão safado, que ele teve que ser afastado e botaram o, o genro dele
2: que ar, na época
0: que... mataram Jesus depois, então Anás, ele era um sumo sacerdote, mas quem ficava era Caifás Caifás na verdade, quem mandava era Ná, mas era tipo Lula laranja. e. e, e é laranja, é laranja. Pronto, é mais ou menos aquela história ali. Lula e Haddad. Haddad é Lula, Lula é Adade, Era a mesma história. Veja que corrupção! Isso não era um sacerdote, não, gente. Isso era quem? O sumo sacerdote. Esse camarada era o que sacrificava. O sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. Era o camarada que entrava no santo dos santos. Era quem representava Ele era
2: quem não entrava, não. Deus. Ele jogava uma galinha lá dentro
0: e eu dava eu Ele era tipo o que é o um Papa para a igreja católica. Ele é o que era Fábio por desigrejado. Ele é o que era... Tá é entendendo? Era... Ele era o um camarada... Então, minha gente, que corrupção tremenda. Vocês estão entendendo porque é que Jesus mediu Paulo? Porque Jesus não, não guardava a palavra? Vocês estão entendendo porque é que quando os saduceus, os fariseus chegam lá para João Batista e querem dar uma adição para ver o batismo, ele olha na cara e diz, vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E qual é a palavra que ele dá em seguinte? O machado está afiado para cortar a árvore pela raiz e jogar ela onde? No fogo. E depois ele diz mais, que Jesus, o rei, está chegando, o rei está próximo, ou seja, o rei está perto, e ele vem com a pá na mão. Vê que coisa interessante, o rei com a pá na mão. Aí ele diz, ele vai bater no trigo, quem já viu debulhando feijão, né? Como é que faz, né? Junta, junta o feijão e põe-se no ar. Saca, hein? Bate, aí depois quem sai do trigo pega o um negócio e joga a palha, né? Porque o vento leva a palha e o feijão fica. É essa figura aqui. Que João diz aqui, isso aí a gente aprende também o seguinte, voltando para a igreja de, de Esmino, né que vocês precisam passar pelo sofrimento. Na hora que ele está batendo, apanha todo mundo. Apanha feijão e apanha palha. Agora depois que ele separa o feijão, vai para o celeiro. E a palha vai para onde? O fogo. o fogo. Então no momento ali do tá todo mundo junto, apanha todo mundo. Sofre todo mundo. Mas o depois. É que é o X da questão Então ele chama de raça De víboras Com os fariseus e saduceus Eles chegam lá que é isso, Não sei o que querendo dar de boa é Gerem frutos de arrependimento Interessante que a mensagem de João Batista É sempre arrependimento E quando a gente vai ver como Jesus começa Quando calam João Batista e Jesus começa Qual é a mensagem de Jesus? Arrependimento O que é arrependimento em grego? De mente. Metanoia. Interessante que metanoia, a gente traduz logo, mudança de mente, né? Mas é, 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 metanoia é mudança, porque mente a gente pensa logo em pensamento, raciocínio. Na verdade, o que metanoia quer dizer é transformação interior.
2: Na verdade, o sentido mental não é muito mais é muito... do que só. A gente
0: porque vê. arrependimento é difícil, uma coisa errada ah, e vou fazer mais. me arrependo, né? não vou fazer... Boa, não fazer mais, eu fazer também. É transformação, só que é uma transformação, porque quando se fala em transformar, a gente pensa logo no exterior. Os metamorfos, né? Uma coisa, eu me transformar em outra coisa, a aparência. Mas não é a aparência, é a transformação interior, a transformação de dentro para fora. Não é mudar de roupa, não é mudar de cabelo Não é mudar de cidade, não é mudar de vocabulário É uma transformação interior Porque só quem é transformado por dentro Dá frutos O que João Batista estava ensinando lá E aí os fariseus, dando uma de bom A mesma coisa que eles vão falar com Jesus também Vocês vão lembrar, eles dizem assim Nós somos filhos De Abraão na verdade quem era filho de Abraão aqui Mais parecido com Abraão era João Batista Porque Abraão quando teve filho Ele e a mulher dele era como? Quem lembra a história? Velho. Velhinhos igual os pais de, de, João. de João E João Batista diz o que? Quando ele diz nós somos filhos de Abraão João a Batista diz assim pedras, Dessas pedras Deus pode levantar Filhos de Abraão. de Abraão Se você for no Google Alguém tem acesso ao Google aí? E bota assim, Rio Jordão Bota imagens, você vai ver o rio Jordão. O rio Jordão era um rio, um córrego, e na beira do rio tinha um monte de pedras, muitas pedras, sabe? É aquele rio que passa por um monte de pedras, ou seja, tinha pedra para dar em doido, como diz a história. João olha assim para as pedras, e pedras aqui, ele está dizendo, quantas pedras, quantos filhos de Abraão Deus quiser fazer? Ele faz. Vocês não são filhos de Abraão. Quando é com Jesus que eles vão dizer a mesma coisa, mas nós somos filhos de Abraão. Quando ele, Jesus disse assim, conhecereis a verdade ela vos libertará. Aí Jesus disse, liberdade do quê? Que a gente nunca foi escravo. Aí Jesus disse, o pecado escraviza. Olha é o arrependimento, né? O, pre... o pecado escraviza. Aí eles falam, e nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. O que é que Jesus disse? Quem lembra? Vocês não, é Você não são filhos de Abraão. filhos de Abraão, as
2: obras que ele fez. Aí, ó.
0: Rio Jordão As pedras É mesmo um de pedra Se você for ver nas fotos É mesmo um de pedra Ah, agora está até verdinho, né? Porque teve esse lance Ah, o rio tá cheio Mas imagina aí sem ver Deserto, né, seco que o sertão. Tá? Vocês são filhos de? Vocês não são filhos de... Filho de Abraão Porque, porque se vocês fossem fosse Fazer as obras
2: que ele fez
0: Se vocês fossem filhos de Abraão Vocês teriam fé Em outras palavras Fariam as obras que ele fez Porque Abraão ficou feliz A saber que veria o Messias Olha aqui, ó Rio Jordão, olha que é muita pedra, tá vendo? Então, imagina João agora apontando para as pedras, dessas pedras aqui, fazia... e eram muitas pedras. Não. Eles ficaram invocados. Ah. Aí, veja, quando ele diz: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de quem? João Batista diz: Não, João Batista diz diferente, ele diz assim, vocês são filhos das víboras, raça de víboras. Raça, quem é o que é uma raça? Lá. Raça é quem é descendente
2: quem
0: é a Então vocês são raça de vírus Eu sou descendência de Abraão Tu então, é descendência das cobras Que estão aqui artejando E Jesus fala algo muito parecido depois Ele diz assim, vocês não são filhos de Abraão Porque se fosse vocês estavam alegres Porque Abraão se alegrou por minha causa Vocês na verdade são hipócritas Hipócrita no grego É ator, fingidor isso, isso, Alguém que isso, finge isso. ser o que não é e a gente vai ver isso, Jesus falando isso várias vezes. Vocês, na verdade, são mentirosos, que por fora são caiados, né? mas por dentro são vermes. O que é caiado? Né? Quando está chegando dia de finados, o povo vai lá e passa um calzinho Mas dentro ali tá está podre. Entendeu? E Jesus termina dizendo, vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira e que mente desde o princípio, e a vida de vocês é uma mentira, porque vocês fazem jejum, vocês dão um diesel, vocês vão para dentro do templo, vocês usam roupa sacerdotal mas vão por dentro, vocês estão corroídos, corrompidos, vocês não só aprovam o que Herodes, Herodias e todo o resto faz, como vocês participam com ele. Jesus está falando isso para os maiores é isso. religiosos.
2: A discussão vai ficando feia, né? Vai ficando feia, vai ficando feia. Aí ele diz: Não, nós meninas, somos filhos de Deus. Quando ele diz isso, aí Jesus diz: não. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês sabiam quem eu sou. Justamente. Vocês não sabem quem eu sou porque você tem por pai do diabo. E porque vocês. É foi sempre o um diabo, é homicida Homicida que era o que eles faziam. Por quê? Porque eles. Tudo deles matar era matar
0: Jesus, matar, matar, Jesus, matar a, a, as mulheres. Tudo eles queriam matar. Todos os saduceus, fariseus e zelotes estavam querendo era matar. Zelotes matar os romanos, fariseus matar Jesus, saduceus. Eles queriam era matar. O negócio deles era matar. E Jesus diz: homicida é o pai de vocês, vocês querem matar. Mentiroso é o pai de vocês, porque vocês só sabem mentir. Eu falo a verdade você e vocês, vocês, vocês não me entendem. Vocês não me entendem, vocês não me ouvem, porque o que eu falo é verdade. E só quem é da verdade aceita ouvir a verdade. Veja como é poderosa, como é forte a mensagem de João Batista, como é forte a mensagem de Jesus. Interessante que a mensagem de Jesus é igual à mensagem de João Batista. É a mesma mensagem. Tanto é que quando diz assim, vem, a voz te clama no deserto, vem preparar o caminho, é porque a mensagem já era a mesma. A boa nova, se vocês forem ver em Lucas, ele diz assim E João Batista, antes que Cristo viesse, anunciava o Evangelho Como é que João anunciava o Evangelho se Jesus não tinha nem começado a pregar o Evangelho? Porque o Evangelho não é de Jesus? É porque a boa nova, a mensagem que Jesus traria, é a mesma mensagem que João trouxe O Evangelho que João pregava não era dele mesmo, era de Jesus Por isso que João Batista diz assim Antes que eu existisse, ele já era e quando eles começam a falar de Abraão, os fariseus, Jesus disse, Abraão era por mim, Abraão se alegrava comigo. Aí ele dizia, tu não tem nem 50 anos tá está falando me viu, de Abraão. Ele, me viu, e se aí, a, ele me viu e se alegrou. Exatamente assim. Aí, aí, aí o que é que ele diz? Tu não
2: tem nem 40 anos, como é que Como é que ele Abraão?
0: Aí Jesus diz o quê? Antes que Abraão fosse, sou. Aí foi quando eles pegaram, quiseram pedejar ah, é, é. Jesus, meteu o pai e Jesus teve que não se sair. Não, não. Mas veja como é poderosa a mensagem de Jesus. arrepender-se, É mudar de dentro para fora. Não adianta mudar a roupa, não adianta mudar o templo, não adianta. É mudar de dentro para fora. A metanoia, Deus quer transformar o interior. Não é a prática da religiosidade, não são os, as cerimônias, né? E aí a gente vai lembrar que João é chamado João Batista. A palavra Batista vem de. Batista. Batismo Tem gente que pensa que é João Batista Porque toca É porque ele batizava Então é interessante que na Bíblia Sempre que se fala no batismo das águas disse o batismo de João Tanto é que ele diz Eu batizo com água Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Jesus não batizava ninguém Os discípulos de Jesus batizavam Você vai ver que embora Jesus não batizasse Alguns eram batizados pelos seus discípulos Um batismo foi inaugurado por João O batismo do arrependimento Porque os judeus tinham a prática do batismo Mas era diferente João Batista, para que as pessoas se batizassem Elas tinham que vir e confessar Os seus pecados Eu tinha que reconhecer Que eu sou pecador Aí João ia e blum, batizava O batismo era por imersão Viu, amado? Ele afundava no Rio Jordão os judeus eles tinham um batismo também, mas quando era que os judeus batizavam? Primeiro, quando alguém que não era judeu de descendência se convertia ao judaísmo. Então ele tinha que participar da circuncisão e depois tomar um banho, que é o banho da purificação dos judeus. Exatamente, aquilo era um gesto para dizer que ele agora é judeu, ele agora é limpo, ele não é mais sujo como os outros são sujos. Aí era mais ou menos isso. Essa era uma das ocasiões quando ele se convertia. Outra ocasião era quando ele era leproso e ele era curado. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote e tomar um banho numa cisterna com água da chuva ou num rio para dizer que ele agora não é mais impuso, impuro, impuro e é leproso. Ele não é mais leproso. Né? Ou quando alguém tinha contato com um cadáver, por exemplo. Se eu passasse, tivesse um cadáver, eu chegasse perto, eu tivesse que... Participar do funeral, eu estava impuro, então para ficar limpo de novo, eu tinha que tomar um banho. Era o um banho.. É, os judeus tinham aquele negócio de lavar as ah, mãos e então, tal, mas um banho mesmo, feito o batismo, era nessas ocasiões. Então quando o João está chegando para os judeus e dizendo que eles têm que se molhar, tem que tomar um banho, para os próprios fariseus ele também diz isso. Ele está dizendo, todo mundo aqui é sujo, todo mundo aqui é impuro, todo mundo aqui é leproso todo mundo aqui teve contato com um cadáver você mesmo, porque vocês estão mortos em seus pecados isso para um judeu era um absurdo, porque só quem precisava se batizar, era quem não nasceu judeu porque o judeu já tinha sido batizado quando criança, era feito chegar na pré e dizer que tem que batizar de novo mas não, mas eu não fui batizado quando sou fui pequeno tal, entendeu? mas aí João Batista disse, não, tem que batizar isso para eles era uma afronta, era um aí chega Jesus João Batista tá lá, aí chega Jesus João Batista. Começou, né? Porque João Batista já vinha pregando, né? É quando Jesus aí.
1: aparece, é João Batista.
0: Tem aquele choque, é agora. O bicho vai pegar agora. Agora vai começar o um negócio. Aí Jesus chega perto e diz, vim me batizar. Aí João Batista, opa, não, não. Ah, não peraí, não, não. não. Pelo amor de Deus. Aí, meu filho. Eu tô aqui dizendo ao povo que, 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 que para se batizar. Tem que reconhecer que é sujo, que é pecador, que é miserável, que é doente. Tu vem se batendo. Eu é que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus diz quê? deixa estar. Calma, fique pé. Mas para se cumprir o que é certo. Para fazer a coisa direitinho. Vamos fazer. O batismo de Jesus aqui ali seria a iniciação. O início, o começo. Era como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou mostrar ao povo que eu agora vou começar a minha parte. Agora é a minha vez. Aí João Batista... É, é, batiza Jesus e disse que veio uma pomba e envolveu sua voz. Aquilo foi a confirmação para João de que realmente Jesus era o Messias, porque Jesus e João tinham parentesco e provavelmente eles se encontraram muitas vezes, provavelmente no deserto. Talvez Jesus tenha até ido lá visitar João quando ele morava com os Essénios. Talvez, porque a gente vai ver nas passagens que Jesus também conhecia os desertos, não é assim? Tanto é que quando ele sai do batismo, ele vai para onde? No deserto. deserto, então Jesus conheci o deserto também. E aí, João já deu tempo. Ali, vem? E aí, João é tá lá no deserto pregando. Chega Jesus é batizado. Diz logo o texto. Depois, de João batida Diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela conversa toda. E João, depois que ele vai para o deserto, a Bíblia Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias, né? Nesse meio tempo, João foi preso E logo depois de algum tempo João foi decapitado Só que antes de ser decapitado João manda algumas pessoas Perguntarem um negócio a Jesus Quem lembra? Vou perguntar se ele era o Cristo ele era o ou Por que será que João disse isso? Será que você já se colocou no lugar de João? Porque João ele não, não viu, viu. Ele, ele... Porque João não viu Jesus fazendo nada
1: ele batizou Jesus,
0: Jesus foi para o deserto, ele foi preso. Então, Jesus, João disse, poxa, se Jesus é o Messias, por que, que eu fui preso? Não dava um nó na tua cabeça, não. Porque qual era a profecia do Messias? Que ele ia chegar e ia fazer o quê? Ele ia acabar com os opressores, com os inimigos. E na mente das pessoas, ainda era Roma os inimigos. Só que João esqueceu que Jesus não é por fora, Jesus é por dentro, o reino não é deste mundo meu reino não é de aparência Deus não olha o exterior tá vendo é como as coisas vão se ligando aí Jesus diz assim vão e digam ao João tudo que vocês têm visto, cegos estão vendo coxo corpo está andando, morto está ressuscitando aí eles voltam que é pra quando vão João morrer, morrer tranquilo realmente mas João não tinha visto, então ele precisava dessa confirmação e ele não vai perguntar a outro não, ele vai perguntar ao próprio Jesus né e aí ele depois morre, mas eu creio que depois ele morreu tranquilo, né? porque ele não, realmente minha, minha missão foi cumprida, foi cumprida né? então, a gente vê que João Batista é realmente há a, 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 a quem diga que João Batista é o último dos profetas né? acabou em João Batista, o velho a preparação, porque tudo no Velho Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus aí depois João Batista, começa o um novo tempo, né? então a gente vê como tudo na história. Vocês foram ligando aí, vai ligando as coisas, dizer, meu Deus, como tudo está relacionado. Né? Desde Herodes o Grande, aos sumos sacerdotes, as coisas em Jesus, e as coisas que João Batista dizia, as coisas que Jesus dizia. Agora pensa comigo, se Deus, se o plano de Deus fosse fazer um negócio bem marqueteiro, para todo mundo acreditar, tinha sido João Batista para preparar o caminho do Senhor? Não era bem esquisito. Não estava no deserto, né? Não estava no deserto. Falei, não era, não, no tempo. Assim,
2: não, é. não, não. Do... não era melhor cair o pai, não. Não era melhor,
0: anais. Né? Não era melhor. Eu tenho a impressão é. que Deus faz propositalmente. Ele complica é. propositalmente. Ele faz é. Confuso. É. confuso propositalmente. Ele faz simples, de propósito. Que é para as pessoas não passarem a crer por causa de pompa, de aparência, de status. Ele queria que as pessoas crescem apenas por uma coisa, pela palavra.
2: Tanto é que ele, vários milagres Jesus mandava o cara ficar quietinho. quietinho. Né? Fazia um milagre e dizia, não conta ninguém, não. Ele podia sair espalhando milagre, né, claro? a tinha direito, ele se é botava bem. O um culto do milagre, aí, podia fazer, né? Veja sim. só,
0: se Jesus não tivesse feito nenhum milagre, continuaria Sendo importantíssimo ou não? É? Com
1: certeza.
0: A mensagem que Jesus pregou naquele tempo, para aquelas pessoas, é a mesma mensagem que é pregada para nós hoje. A mesma esperança, o mesmo reino. Entendeu? A mesma salvação que foi para Pedro, para Simão Zelote, para João, para Judas o outro. Para o próprio Judas, Judas Estareotes, a mensagem é a mesma, a esperança é a mesma e a promessa é a mesma. Isso, esse é que é o grande milagre, né, não, é não? E João, ele diz uma coisa muito linda que a gente tem que aprender com João Batista, que eu acho que é a maior lição de João Batista, é quando ele diz assim: Eu não sou o Cristo, não sou digno sequer de carregar as suas sandálias. Essa expressão, carregar a sua você você já parou para pensar nisso? O que é carregar esse andar? É
2: estar baixado, pegar lá no frente.
0: Irmão, não sei se a pessoa usava cotudo, não usava, irmão. Já chegou algum dia, se eu chegar em casa, pois ele certo. dizia assim, hora, se... tira o cotudo aqui para mim, já tirou é, e paureceu com tudo esse homem, é. chulé ferida e é, Maurecia é. lá com todo apoio, folgava e tirava. Esse gesto é um gesto de quê? Humildade, Humildade de serviço, de amor. Não, eu estou aqui para lhe servir, meu querido. Tirava ela. se uma série de Desses com o que o cara mata a mulher porque ela não quer tirar. Ele, ele invade uma terra, é um vinte, e ele manda a mulher tirar o que ela quer casar com ele, ela não quer aquele do E Ele mata o pai dela, o um do porque ela não queria tirar a bota dele. Já pensou? E aí João Batista diz assim: Eu, sou, eu não sou de um dia carregar, Aí quando tira o cultivo, diz assim, Busca ali minha chinela. Aí lá vem a irmã, com toda humildade Com todo amor no coração E trai a Havaiana do irmão Pode tirar o coturno e botar a vaiana é é <risos> o
2: coturno
0: é novo o Cotuno é novo Então João tá dizendo Eu não sou digno nem disso, nem de servir Nem de fazer um favor Porque ele é o Cristo Eu sou a sua voz que clama no deserto Aí depois ele diz uma frase Que é a frase mais bonita de João Batista Na minha opinião Ele diz assim, que importa que ele cresça e eu. Isso é muito lindo. Importa que ele cresça e eu. É a lição de João Batista para a gente E quando, só para encerrar, quando Zacarias recebe a visão do anjo, o anjo diz assim: Você, Zacarias, terá prazer no teu filho. O filho que ia nascer. Zacarias ia sentir prazer. Ia se com prazer em João. E quando João batiza Jesus, o Espírito de Deus diz assim, esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Assim como Zacarias teve prazer em ver seu filho cumprindo com os planos de Deus, o próprio Deus teve prazer em ver o seu filho cumprindo com os seus propósitos. E aí a questão que fica é, nós também somos aqueles filhos que dão prazer ao Senhor? Ou a gente é a árvore que vai ser cortada até a raiz? que não dá fruto de arrependimento. Na hora que a gente tá apanhando, a gente apanha feito trigo ou feito palha, porque o o, o, o trigo e a palha apanham junto, mas o trigo sabe que é trigo, ele tá apanhando, mas ele diz eu sou trigo e eu tô apanhando para quê? Para o meu bem. É. Para que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Eu vou apanhar. Mas o meu lugar, o meu celeiro, está guardado. Amém? Quem lembra lá de Salmo 1, que diz assim, não são assim os índios, pois são como a folha seca que o vento... É assim? Então, é muito lindo essa história de João. E a gente tem muito o que aprender com João Batista, não é não? Anais e Caifás eram sumos sacerdotes. Rapaz, ah, quando eu vi isso... É que pobre. Aí não tinha como não lembrar. É o né? Vamos orar agradecendo a Deus. Queria que Márcio orasse.
2: Amém. Senhor Deus amado, te agradecemos, Pai, porque momentos como esse são, são preciosíssimos. Os nos reunimos como igreja para ouvir a tua palavra. Essa palavra que. Que engrandece, meu Pai, as nossas vidas Que alimenta nossas almas fortalece o nosso espírito, meu Pai Nós te, te, te agradecemos, Pai Por esse privilégio que, que temos em ouvir a tua mensagem, a tua palavra E que as lições, meu Pai, que tu nos mostras através da vida Do João, do Pai do João Batista seja, seja também, meu Pai é, intenções nossas, meu Pai de nos importarmos de fazer a Tua vontade e não temer, meu Pai as situações adversas mas sim, quanto nós sabemos sabendo, Senhor, que a nós é, deve importar levar a Tua mensagem sem querer, meu Pai, o voto para as nossas vidas, mas entendendo que Tu és, Senhor a, o Sol que brilha em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, te pedimos obrigado. Leva-nos, Pai, para os nossos Amém. lares. Tenha misericórdia em nós, de nós. Livra-nos de todo mal.
1: E nos abençoa sempre. Amém. Amém. Amém.